0: Audycja 3.05, jak co czwartek i zapamiętajmy to już od Igrzysk w Pekinie... E, Boże, w Pekinie mówię, w Tokio. E, tak się wszystko zmieniło, że mamy właśnie czwartkowe spotkania koszykarskie. Michał Paciński, witam serdecznie i zapraszam dzisiaj wyjątkowo później, bo Hubert Hurkacz nas zdominował. nie znam Mówiąc te słowa, nie znam wyniku. Od razu mówię, bo z radiowych zaświatów nadajemy, aczkolwiek rozmawialiśmy w czwartek w okolicach południa. My, e, czyli on... I trochę ja, ale przede wszystkim on, trener pierwszej klasy, szumnie zapowiadany dzisiaj w poranku, Radosław Chyrzy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Byłeś bardzo szumnie zapowiadany, Radosław, że będziesz, bo nawet powiedziałem, zacytowałem nasze pozaantenowe stwierdzenie, że my po prostu potrafimy się kulturalnie nie zgadzać czasami. I to jest chyba piękne w naszych rozmowach.
1: Zawsze czekałem, już się bałem, że już ze mnie zrezygnowałeś, mnie czekałem na ten telefon, sprawdzałem czy dzwonisz, sprawdzałem wszystkie telefony warszawskie, rozumiesz, nie tylko warszawskie, odzwaniałem do wszystkich domokrążców i wreszcie, wreszcie się doczekałem na telefon. Uwielbiam za, z tobą rozmawiać. Co za A nie, no jak mi się da mikrofon, Jak mi się da mikrofon, to ja je. ale to muszę przyznać, od małego tak miałem. Jak byłem koszykarzem, dawali mi mikrofon, to mówiłem, mówiłem, nawet mówiłem Słabo, ale zawsze stępo. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o, o, o jakość tego. Moje, mojej wypowiedzi można polemizo, polemizować, ale jeżeli chodzi o, o merytorykę, to mi się wydaje, że, że jest okej. Okay.
0: No wiesz co, ja mam podobne zdanie, bo pacholenciem będąc, kiedy wychowywałem się na trochę na tobie, no to już była końcówka twoja, że tak powiem, bo aż tak, aż tak dużej różnicy wieku między nami nie ma, żebym mówił, że się wychowałem na chyżym, ale z drugiej strony jeszcze zdążyłem cię trochę pooglądać kształcąc się e, koszykarsko, chociaż jak wiadomo to kształcenie cały czas trwa i trwa mać, jak mawiał klasyk, natomiast tak... E, Emocjonalne były to wypowiedzi, ale treściwe i to jest chyba najlepsze, że zawsze szczere i ty, Radek, akurat nigdy się z tego nie wycofujesz, wręcz przeciwnie.
1: Podziwiasz, że jestem taki, jaki jestem i, i, i nic nikomu do tego, ja jestem zadowolony z własnej skóry, jak wygląda i to, co mówię. No i cóż, pogodziłem się z tym, że taki jestem. Tak, tak mnie Bóg stworzył mama i tata. <grywa>
0: <grywa> Oczywiście, że tak. Natomiast na pewno ambicja, wiedza koszykarska twoja jest duża i rośnie, dodajmy, bo ambicja trenerska raz, a wiedza, która tak jak podkreśliłem na początku, rośnie cały czas, no bo taki to sport, że jak, jak lekarze trochę, cały czas trzeba się edukować. Natomiast ja się zastanawiam, jakie wnioski, Radek, tak przejdę do meritum i dotknę twoje jego Śląska ukochanego Jakie wnioski, jaka nauka Płynie z tego meczu Z Dolomitą Energią Trentino Bo no ten bilans w Eurocupie Wygląda ubogo, mówiąc delikatnie Bo już nie chcę dotykać aż tak mocno Natomiast końcówka tego meczu we Włoszech Katastrofa, przepraszam Muszę to powiedzieć, staram się unikać takich słów Nacechowanych, ale to wyglądało naprawdę Katastrofalnie
1: bardzo słabo wyglądało, jeżeli chodzi o fizykę, zespół się znaczy chodził troszkę, tylko jeden i drugi. Mi się wydaje, że obydwaj trenerzy zapomnieli o zmianach, zapomnieli to, co jest w NBA, że ostatnie 4-5 minut grają najlepsi zawodnicy, a oni grali po 7 minut, mi się wydaje i niektórzy nie wytrzymali, nie wytrzymali kondycyjnie. I stąd też się brały błędy, bo po jednej i po drugiej stronie. Pamiętamy, że przed tym spotkaniem ani jeden, ani drugi zespół nie miał zwycięstwa. Uważałem, że Śląsk-Wrocław jest odrobinę lepszy, ale jak zobaczyłem na przykład ten, ten mecz od początku, widziałem, że tam Amerykanie grają non szalansko. I myślałem, że to będzie proste, proste spotkanie, e, ponieważ zawodnicy z e, zespołu włoskiego słabo rzucali za trzy słabo też rzucali wolne, czyli mieliśmy, Śląs miał przewagę. I w miarę to kontrolował. Ta końcówka była super, słowo katastrofalna, dla mnie to chyba stare błędy się pojawiły, że nie było lidera, bo był remis. Ja tak sobie to trzy razy obejrzałem. Był remis, było 2,50 do końca. Że zespół na przykład włoski nie wiedział, co zrobić, ma Amerykanów. A Amerykanie to to bardziej, mniej ułożona koszykóweczka, Chcemy po prostu to jeden na jeden, ale oni też, oni nie mieli pomysłu. A ja myślałem, że Śląs-Wrocław już pod trenerem urlepem i ostatnie mecze pokazały, że ten podział jest taki, taki klarowny. I myślałem, że Trajs weźmie to na siebie, a on nie trafił rzutów przykładowo na 5 minut przed końcem, 4 minuty przed końcem i na 3 minuty wstrzymał mi rzut, wstrzymał mi rzut. Dwa razy i dla mnie jako trenera, jak mi ktoś wstrzymuje rzut przy remisie, to stwierdzam, albo się obraził na kolegów, albo się obraził na, na trenera, albo na przykład nie ma jaj, żeby wygrać mecz. Bo dla mnie Śląs był lepszym zespołem, ale indywidualności. Indywidualności to było w dogrywce. Zawodnik chyba, nie, nie, nie wiem, czy to Sanders, czy, czy inny. Zawodnik trafił dwie trójki z ręką, wygrał mecz, wszyscy mu podziękowali. Pobrakowało. Zawodnika, który to wykończy. I jak zmieniano trenera i zmieniano zawodników w Śląsku, to jeden, jedna rzecz, jak mantrę powtarzano, brakuje lidera, brakuje lidera i znowu na wyjeździe brakowało lidera. I to w obronie, i to w ataku, że wezmę na siebie, zrobię. Zrobię to, co trzeba. Zrzucę swój rzut i trafię. Najważniejsze trafię, bo Trajs rzucał otwarte rzuty i nie trafił. Naprawdę, zespół włoski bardzo słabo grał. Bardzo słabo, muszę to zaznaczyć, ale wygrał mecz i czasami, czasami zapominasz, bo im też był potrzebny mecz wygrany. Bo w miarę dobrze, dobrze przemnął, ale w ucharze oni potrzebowali i często po meczu widać, kto bardziej potrzebował te, tego meczu i w jaki sposób się cieszy. I zespół y, włoski bardzo się cieszył. Naprawdę, oni odetchnęli z ulgą, bo z tego, co wiem, mają jednego z zawodnika, który grał w NBA i dwóch zawodników, chyba rok temu chyba grał w NBA, no grał, dużo powiedziane, był, był. w NBA i, <śmiech> i, i, i było dwóch innych zawodników, którzy się tak gdzieś tam y, y, ocierali o, o, o NBA. Dlatego zespół włoski był, jest skonstruowany na Amerykanach, wszystko do nich, ale słabo grają. Konkluzja była taka, zawiodłem się, się śląskim, zawiodłem się stylem grania, dlatego, że trzy e, tygodnie temu albo dwa tygodnie temu oglądaliśmy mecz diametralnie różny. To było na początku troszkę przygody tenera Urlepa z zespołem Lavois z Francji i wtedy koszykóweczka była piękna, piłka chodziła, biegali szybko. E, a tutaj były po prostu takie, takie, takie szachy. Które mi się nie podobały, zastanawiałem się, żeby przełączyć, ale mówię, nie przełączę, bo, jako tener, muszę też słabe mecze obejrzeć. Chciałem przełączyć na N Sport, na BCL, ale mówiłem, bo ja się zatrzymuję. Ja mam, ja, mam, ja mam UPC, ja się zatrzymuję, cofam coś tam zrobię, przemyślę, u mnie mecz trwa ponad dwie godziny. Jakbym przełączył na inny kanał, to bym już to stracił. A nie nagrywam sobie, bo mam nagre, nagraną nba okay. Dlatego obejrzałem do końca, ale tak jak mówię, oczy szczypały.
0: No właśnie, ja się tak zastanawiam, bo mm, oczywiście, wiesz, to było to pytanie bardziej uzasadnione byłoby do trenera Urlepa, ale pójdźmy krok dalej, pójdźmy głębiej, bo trener Urlep, który na konferencji po meczu powiedział, że podejmowaliśmy złe decyzje, braliśmy złe rzuty i w końcówce czwartej kwarty oni wrócili. Mm, Okej. Okay. Pewnie część mediów to kupuje. Ja, ja lubię zgłębić temat, bo skąd się brały te złe rzuty, złe decyzje? No a skoro Włosi trafiali, to znaczy, że były też i obrona nie bardzo. I się zastanawiam, nie wiem, rozluźnienie za duże, zbyt duża pewność. Pytam też w kontekście tego bilansu w grupie, bo to jedyna drużyna w Eurokapie bez zwycięstwa póki co. Ja jestem
1: wredny, jeżeli chodzi o, o rzeczy koszykarskie, bo trenerzy, ja jestem szczery, ja czasami mówię trenerom, żeby nie odzywali się na tych konferencjach, mają głupoty gadać. Bo pewnych rzeczy trener nie może powiedzieć. Bo ja bym powiedział, jakbym mógł żyć w idealnym świecie, to jest tak, jakość zawodników włoskich, zespołu włoskiego na wyższym poziomie niż, niż Śląska w I to wszystko. I to by było koniec koniec konferencji prasowej. Później dorobianie sobie ideologii, że złe decyzje i tak dalej. Ja się pytał, złe decyzje podejmują słabsi zawodnicy. Rzadko podejmują złe decyzje lepsi zawodników. Czyli jak, jak masz na siebie dobrego i słabego, no to ten słaby podejmie więcej złych decyzji, a ten dobry podejmie mniej tych decyzji słabych. I teraz i końcówka, bo ja, ja bym się nie zgodził z tym, dlatego że decyzje, jeżeli chodzi o zespół yy, yy, Trentino, tak? Trentino tak, dobrze mówię. Trentino, Trentino. Trento, Trento, Trento. Trento. to on, oni też podejmowali słabe decyzje, yy, bo przewagę 3-1 czy 3-2 rozegrali z stratą. No ja jak ja to zobaczyłem, to powiedziałem, że w Siechnicach to by był już czas i panowie, przecież, przecież to by było to niewiarygodne, że gościom się nie chciało biec. Rzuty na przykład w ostatnich sekundach z obrońcą. Oni też nie, nie grali w super widowiska. Dlatego wymaganie od członkowskich zawodników, ja bym na czymś innym się skupił. Na zbiórce i to, co Ty powiedziałeś. Niektórzy zawodnicy rzucali bardzo samowolne, a oni zdobywali łatwe punkty e, lejapy. Gość był leworęczny albo praworęczy, penetracja na przykład w prawą stronę łatwa, Albo mieli jednego zawodnika, który ładnie grał po koźle, i nic zawodnicy nie zrobili. A, na, a najważniejsze, właśnie ta brak odpowiedzialności takiej za wynik. Bo ja sobie teraz przypomniałem ostatnią akcję, gdzie zawodnicy yy, yy, gospodarzy grają troszkę inną koszykówkę niż trend teraz, czyli wolą oddawać rzuty dwupunktowe, daleka dwójka, której nie lubię. No i zawodnicy Śląska w Rosach kryją tak, nie że radarem, ale jak rzuci, to rzuci. Lepiej jakby tego nie trafił i dwa rzuty takie, takie, nie było takiej determinacji, ja bym na tym się skupił na konferencji prasowej. nie ma, ale wtedy ten by uderzył w siebie, bo ja uważam, że Śląsk po prostu nie był zdeterminowany odpowiednio, dlatego uważam, że sił nie mieli, bo oni nie chcieli tego meczu wygrać, oni dali wygrać innym, naprawdę, dali innym wygrać, to jest niewiarygodne, jak oni oddali ten mecz. Co, bo... bo oni chcieli moim mm -hmm. zdaniem, żeby tamten zespół gospodarzy przegrał ten mecz, dlatego wracam do tego lidera. Ja dlatego lubię NBA obserwować, że tam nikt na przykład jakby nie, nie cofa się przed odpowiedzialnością. Ja może w trzeciej lidze za dużo to moim zawodnikom opowiadam, bo daję ci przykład taki mecz, oglądałem San Antonio i nie jestem fanem Dejuante Mareja, nie? Mm -hmm. Grali mecz z Lakersami chyba tak, i on, on oddał w końcówce trzy rzuty. Trzy rzuty słabe. Według mnie karygodne rzuty oddał. Czytam Popowicza, on jest zadowolony, że młody zespół walczył, że wrócił raz, wrócił drugi raz, e, ładną koszykówkę. Nic nie wspomniał o tej końcówce. Dla mnie ona była dramatyczna. I tak sobie myślę, no ale faktycznie, że Antemarej jest po prostu najlepiej opłacanym zawodnikiem, jest przyszłością tego klubu. Kto ma oddać te ciężkie rzuty, jak nie on? No kto ma oddać on przegrał mecz tak przegrał mecz no ale to jest kwestia nauki następny mecz może wygra a jak nie następny to następny. Teraz pytanie w Śląsku co? No nikt nie chciał tej odpowiedzialności wziąć I, i, i o to chodzi że zawodnicy są chcą być koszykarzami ale nie chcą tej odpowiedzialności i teraz mówią na konferencjach że gramy zespołowo i tak dalej ale ja, ja teraz wszystkim, wszystkim słuchaczom mówię, trener potrzebuje egoisty na końcu. Potrzebuje egoisty, który trafi do kosza. Rozumiecie, z ręką, bez ręki jest to lewą ręką, prawo, ale trafi do kosza. I wtedy jest wygrana. I wtedy wtedy inaczej rozmawiamy na konferencji prasowej, inaczej rozmawiamy z zawodnikami, inaczej rozmawiamy z kibicami, inaczej rozmawiamy z prezesami. Ale trener pragnie takiej osoby, mhm. która weźmie ciężar, ciężar na swoje barki. I nie ma czasami w tych zespołach takiej z fantazją gości. Ale tutaj czasami myślę, że ludzie z fantazją potrzebują trenera, który im na to pozwoli. I często trenerzy są zbyt spięte tyłki mają. Że mają ma, być, Bo... ma być tak, jak on chce.
0: Tak. I tu właśnie trochę, co... wiesz co, wyprzedziłeś, zacząłeś odpowiadać na pytanie, którego nie zadałem. Ale pozwól, że ci wejdę w słowo i zadam to pytanie, zwerbalizuję. Żebyśmy mieli jakby ciąg wydarzeń logiczny. Jest... Chyba, chyba. Generalizując, bo wiadomo, że są przypadki pojedyncze chlubne w kontekście tego, co powiem. Ale generalnie, można chyba tak powiedzieć, że w Europie, mam wrażenie, że zwłaszcza w Polsce, ale generalnie w Europie, czy w polskich klubach, jest ta tendencja, że trener jest osobą dominującą. Podałeś przykład Dejante Marea i San Antonio Spurs. Trenerzy w NBA, no zwłaszcza Greg Popowicz, ale generalnie trenerzy w NBA, w pewnych momentach, nawet tych kluczowych, najważniejszych, gdzie się tyłek pali, oddają grę zawodnikom w Europie mamy dominację. Jednak to, co powiedziałeś, że trenerzy jakby nie wiem, nie ufają zawodnikom, czy nie wiem, z czego to wynika tak naprawdę, ale jest takie wrażenie. Nie wiem, czy się zgodzisz,
1: ja się z tą zgodzę, porozmawiałem z kolegami, tu chodzi według mnie, chodzi o ego, nie? Że my nie możemy przebnąć trenerzy w Europie nie mogą przebnąć tego, że y, zawodnik zdecyduje. I, o, i, I to nie odniesie sukcesu. Tenerzy wolą w Europie, żeby oni zdecydowali i oni, oni wolą wziąć tą odpowiedzialność na swoje barki. A ja uważam, że nie. Ja jestem tenerem 7 lat albo 8 i kultywuję jednej zasadzie, że to zawodnicy mi wygrywają mecze. Nie ja wygrywam mecze, tylko zawodnicy. To zawodnicy, a ja przegrywam z nimi. Ale to zawodnicy wygrywają mecze. Dlatego, że ja chcę, żeby oni wzięli część odpowiedzialności za wygrywanie. A nie patrzą na mnie, co ja im pokażę. Dlatego ja nie jestem trenerem, który, który pokazuje im, co oni mają grać. To oni na boisku mają, to jest ich lidowisko. W Europie za często po prostu tym joystickiem, Kamil się ze mnie śmieje, że już nie ma hmm. czegoś takiego jak joystick, to jest pad, yy, yy, tym padem, trenerzy w Europie chcą nadal kontrolować dużo rzeczy a ja uczę zawodników i to nie jest dla każdego ja uczę, że odpowiedzialność wymaga od ciebie podejmowania dobrych decyzji, podej znaczy interesowania się tym jaki jest przeciwnik, wzięcia jakby części, no, brakuje mi innego słowa niż odpowiedzialność ale żeby zainteresowania się tym, że jak ja tego nie zrobię to nikt inny tego nie zrobi czy ja nie chowam się za kolegą? I mi się to podoba w Stanach Zjednoczonych, że, że tamten kult te, te, tej osoby, która wygra mecz, bo pamiętam, tam trenerzy, jak wygra mecz, ok, zawsze gratuluję zawodnikowi, ale zawodnik jest ważniejszy. A mi się wydaje, że w Europie, nie wiem, czy to przyszło od Serbów, czy, czy, czy Bałka bałkańskich trenerów, że w Europie trener jest ważniejszy, jeżeli chodzi o wypłatę nawet, ale o to, co on powie, że jakby... Nie wiem, czy właściciele są, są mniej, mniej wyrozumiali dla, dla trenerów w Europie, że trener tam się boi stracić jakby nie za autorytka albo, albo boi się stracić jakieś część władzy, no bo ja mówię, że moje zespoły grają z 40 może w 50% to co ja chcę grać, w 50 oddaję im. Dlatego, że taki mam styl, a trenerzy boją się tego pięćdziesiąt. powie: no okej, okay, przegram, ale ja lubię mój zawód. Jak nie ten klub, to znajdę sobie inny. Ja się nie trzymam jego tak. I mój kolega właśnie dobrze powiedział do ostatniej mojej wypowiedzi, że tam mają trzy albo czteroletnie umowy. Czyli rozumiesz, tutaj jest roczna umowa. No właśnie. Jak teraz nie wygram... To mogę stracić robotę i nigdy jej nie odzyskać. Albo, że jestem słaby, że poddaję się zawodnikom i tak dalej. Tam muszę się dogadać. Ale ja się pytam: OK, jestem w trzeciej lidze, ale nadal próbuję znaleźć dobry kontakt z zawodnikiem, wyjaśnić mu co, ja mu, co ja chcę. Na treningu cały czas mówię, które rzuty są dobre, które słabe, jak chcę rozgrywać końcówkę, dlaczego tutaj na przykład można ten rzut oddać. I to mi się wydaje, że jest w NBA a w, w Europie bardziej trenerzy chcą od początku do końca kontrolować. Nie wiem, skąd to się bierze. Ja to tak myślę o te krótkie kontrakty i uważam, że, że yy, to ego, że ty, yy, ego trenerów NBA jest mniejsze, że oni już są spełnieni, że oni znajdują się wśród tych trenerów NBA, że dla nich to jest szczyt i na szczycie jak jesteś, to mówisz, wiesz co, jestem na szczycie. Nikt nie podważy nigdy, że nie byłem ten element BA. Jest nas mało, przechodzę do historii, a teraz mogę się cieszyć tym, że jestem trenerem. Tak ja sobie to tłumaczę.
0: No jest ich 30 na świecie, więc to jakby gdzieś Dokładnie. wyjaśnia. Natomiast nie, wiesz, jakby też pytałem o to w kontekście, znowu wyprzedziłeś mnie, ale to bardzo się cieszę, że mnie wyprzedziłeś, bo miałem o to dopytać, o te kontrakty, długość tych kontraktów, bo mamy zupełne odwrócenie ról w NBA, którym się zachwycamy. Trener wie, że ileś lat popracuje, na pewno. Może przedłużą, może nie, ale kilka lat ma przed sobą. Zawodnicy, pomijając przypadki tam transferowe, wymiany, budowa zespołu i tak dalej, to jednak podstawa drużyny gra kilka lat razem. W Europie, jak mamy zawodników, pomijam wiesz, marki w stylu Barcelona, pomijam największych, Euroligę generalnie zostawmy, chociaż tam też się to znajdzie, parę takich przypadków, Ale mówiąc o. jakby wy, wyjmując Euroligę poza nawias, trochę bawiąc się stereotypami, to jednak w Europie masz sytuację w drugą stronę. Trener rok, może dwa, dwa lata albo trzy lata jak popracuje z klubem, to ujej, weteran, legenda klubu. Zawodnicy to samo. Jak zawodnik gra cztery lata w jednym klubie, to albo uznajemy, że jest po prostu słaby i nikt go nie chce, albo robimy z niego gwiazdę legendę. A pozostali ja bytom... rok, półtora i nie ma ich.
1: 100% się z, to, z tobą zgadzam, bo tej ciągłości mi brakuje, bo ci przykład, ja mam dziewięciu zawodników w swojej trzeciej lidze z tych, co miałem rok temu, łatwiej mi się z nimi pracuje, ale takiego komfortu w klasie, czy kobiecej, czy męskiej nie uraczysz. Dlatego, że zawodnicy są więcej zarabiać i tak dalej, a po pierwsze nie ma stabilizacji. I tu się z tobą zgodzę, że brak tej stabilizacji, bo ja bym chciał na przykład pracować w ekstraklasie, ale podpisać trzyletnią umowę, żeby prezes, właściciel się do mnie jakby y, nie nauczył, zrozumiał mnie, poznał mnie i zobaczył moje słabe i dobre strony, nad którymi możemy poprawić, ale co ja mogę klubowi dać? A tu jest tak, dwa miesiące i tak samo zawodnicy. Zawodnicy jakby nie chcą na dłużej podpisywać kontraktów, dlatego że tak, klub mówi, a złapię kontuzję i będę musiał mu płacić. Ja tego nie rozumiem, bo dla mnie ciągłość pracy, brakuje mi tego y, y, w Polsce, brakuje mi tego, żeby coś budować. To jest bardziej sztukowanie, sztukowanie na ten sezon, na ten miesiąc, żeby wygrać, żeby otrzymać pieniądze. Dlatego mi się to nie podoba. Zgodzę się mhm. z tobą, że ilość, yy, yy, ile la, yy, ilość, lata kontraktu powodują że klub jest troszkę inaczej prowadzony, albo ta nerwowość u trenerów jest większa, że on wymaga, bo ja za trzy tygodnie mogę zostać zwolniony. Przykładowo po sześciu kolejkach z Polskiej Indy zwolniono chyba dwóch albo trzech trenerów. Po drugiej zwolniono jednego, tak, po szóstej zwolniono następnych dwóch. Czyli zobacz, oni mieli półtorej, sześć tygodni albo pięć tygodni przygotowali i pięć tygodni sezonu i oni zostali zwolnieni. Dlatego, dlatego ja się nie dziwię, że oni chcą wszystko kontrolować, bo na to nie mają czasu. Ale ja się w to nie bawię. Ja się w to nie bawię. Możliwe, że nie będę y, nigdy trenerem na wysokim y, poziomie, ale ja się w to nie bawię, dlatego, że ja wierzę w coś innego. NBA też się nie zapowiada, że będę trenerem, ale Poczekaj mam nadzieję, ty... że ludzie zarzą, zarządzający się zmienią. Bo tak jak powiem, mniej pieniędzy, ale ciągłość pracy. Ja bym chciał, żeby sponsorzy byli na 3 lata żeby był właściciel bo ja uważam że wszystko zaczyna się od tego że musi być jeden właściciel przed którym ja odpowiadam i wtedy my coś budujemy tak dobrą firmę się buduje przez lata nie buduje się przez przez kilka miesięcy tak jak bym chciał w Polsce, ale to mówisz, to już w wielu aspektów ruszyliśmy, ale zgadzam się z tym, co powiedziałeś.
0: Tak, no to jest wielowarsowa historia na jakąś dłuższą debatę tak naprawdę, a nie na niespełna godzinną rozmowę. To zdecydowanie, ale reasumując, to mam wrażenie nawet chyba graniczące z pewnością, że większa ciągłość i pewność pracy jest w reprezentacji Polski, gdzie właśnie teoretycznie tutaj rotacji się powinienem spodziewać, bo w reprezentacji powinni grać obecnie najlepsi. Oczywiście, zawsze masz ten przegląd pola i zawsze są ci obecnie najlepsi zawodnicy, natomiast jakieś takie mam wrażenie, że mm, trochę zachwiane są te proporcje mimo Tylko wszystko.
1: ma zawsze dwa, dwa końce, bo przykład. Luke Walton podpisał kontrakt z Sacramento i nie zwolniono go rok temu, bo jeszcze miał dwa lata, czyli właściciel powiedział, nie mam zespołu takiego dobrego. Po co będę następnemu trenerowi płacił 5 milionów, a temu trenerowi będę musiał płacić jeszcze za ten sezon i następny? Rozumiesz, czyli na przykład te, 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 właściciele widzą, że się pomylili, ale stwierdzają, ok, że ma podpisane długo, a już w Europie by był to bardzo szybko zwolnione. I tak czasami mamy z trenerami, że, że e, w zależności gdzie siedzisz, czy siedzisz jako właściciel, czy jesteś żoną e, trenera.
0: No nawet był przypadek trenera Kokoszkowa który wiadomo już było w połowie sezonu, że Phoenix nie do końca się sprawdzi jako head coach, ale jednak dostał szansę do końca sezonu. No bo umowa tego, znaczy może nie umo, nawet nie umowa, bo nie ma takiej umowy, której nie da się zerwać, ale gdzieś ta, właśnie ten tak, szacunek, tylko, tak gdzieś zadecydował o tym. A czy, znaczy, znaczy, ja to tak bardziej do szacunku,
1: niż bardziej kwestie finansowe, tak i powiedziałem, czy o tym wiesz, że kontrakty w NBA trenerów są gwarantowane, czyli on na przykład podpisuje czteroletnią, na, na pewno dostanie, a właściciel wprowadzi sobie jeszcze jednego tenera i będzie musiał dokładać. Teraz jest pytanie, czy on będzie chciał dokładać te dwa miliony, czy na przykład kupi sobie jacht. Nie? No, to, to jest jego, jego jakby, jakby wybór. Mhm. Ja lubię ten sposób, że trener jest po prostu na dłużej. Ja lubię to. Lubię też zwalnianie trenerów po jak Pracujesz słabo albo twoje pomysły nie dają rezultatów, to trzeba cię zwolnić. No nie wolno po prostu. To, co robi Luke Walton jest dla mnie tragedią, jeżeli chodzi o Sacramento. To jest tragedią, no bo jego pomysły nie działają. No to, no to no dlaczego on ma trzymać robotę? No moim zdaniem nie utrzyma roboty, ale, ale to dowiemy się za moim zdaniem dwa tygodnie
0: no Oczywiście, że tak, natomiast Luke Walton też mm, wiadomo, że to nie jest kwestia tylko tego sezonu, ale generalnie trochę dłuższej ciągłości pracy w Sacramento mimo wszystko, więc właśnie tu jest to, że rotacje czasami są potrzebne trenerów, natomiast weźmy pod uwagę to, że w kwestii Luka Waltona nie chodzi o ten sezon, czy tych kilkanaście spotkań, tylko kilkadziesiąt, które zostały rozegrane za jego, że tak powiem, władzy. Trenerskie. i to jest chyba też podstawowy kłopot, cierpliwość, że z jednej strony trzeba ten to zbalansować, no bo po, tak jak powiecie, tak. podałeś przykład w Polsce, no po pięciu kolejkach trudno oczekiwać cudów i trudno oczekiwać tak, rezultatów.
1: Bo, bo ja namawiam, czy Kamila Kanasa w jego, w jego programie, namawiał ludzi do rozmowy, ludzie się boją rozmawiać, Boją się rozmawiać, czy styl, styl na przykład gry danego zespołu ci odpowiada, bo ja się nie znam. A ja mówię, ja lubię rozmawiać z zwykłymi kibitami i siedzę sobie na Śląsku i się pytał, jak ci... No nie da się na to patrzeć, ludzie mówią, to nie są moje tylko opinie. Rozmawiam na przykład z, z Włocławki, z kolegami, czy Bydgoszczymi, opowiadają mi, że to mu się podoba. Ludzie muszą rozmawiać, bo trenera się też rozlicza za to, jak zespół gra, nie tylko za wyniki. Ja proszę o to, żeby, że, że, że zespół koszykówki to jest tak jak aktorzy w teatrze, albo w operze, albo cyrkowcy. To musi się ludziom podobać. Wynik jest ważny, ale musi się to podobać. Musi ta gra być fajna. I moim zdaniem zwykły kibic może to ocenić, nie bójmy się wyrażać. Oczywiście w kulturalny sposób, bo tak jak Ci powiedziałem, my się fajnie spieramy, ale w Polsce musi nastąpić kultura rozmowy albo kultura niezgadzania się na temat, nie wiem, to mi się podoba. Albo tak jak ja mówię o tym biednym Chicago, nie? Że, <grym> że ja tego nie widzę. Ktoś powie, no Radek się pomylił. No oczywiście, się pomyliłem, bo jak na 100 tematów y, y, powiem na swoją opinię, to się chyba w 50 albo 60 pomylę. No bo, bo nie, jakbym się mylił w niej, no to bym był premierem albo prezydentem tego kraju, albo prezesem. <grym> Mi się to podoba rozmowa, na każdy temat rozmowa czy się zgadzamy czy się nie zgadzamy po wtedy możemy na przykład yy, może nastąpić yy, wzrost albo poprawy
0: wiesz co no ruszając temat Chicago pamiętaj, że ja zawsze mam gdzieś z tyłu, to z tyłu głowy No i też jestem dzieckiem Jordana że tak się wyrażę yy, i wcale tego nie ukrywam i nigdy nie ukrywałem yy, więc zawsze to serd serducho dla ból biło szybciej ostatnio było ostatnimi laty pokiereszowane yy, więc teraz jak mówisz coś o ból to nagle się okazuje, że wiesz, rodzą, fani ruszają tak natomiast jak najbardziej ja, 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 ja rozumiem,
1: tylko tylko przed sezonem, ja, ja przed sezonem wytłumaczyłem, że jest de rozan który mi nie pasuje do lawina i lązobola. Lonzo Lonsobol, jeżeli chodzi o procent za trzy wspaniały, jeżeli chodzi o derozana. Wspaniały, procent za trzy, ale cały sezon jest, cały sezon jest. Oni gają wąską łaską, oni nie mają więcej zawodników. Włócewicz, nie wiem jak go przekonano, że, że, że nie jest więcej piłek na niego. Zespół inaczej funkcjonuje, przyznaję, jest to dla mnie zaskoczenie. Ale, ale mm -hmm. nikt nie zwraca uwagi, jak ja wspomniałem, że Washington będzie bardzo dobrze grał. To wtedy na przykład, i dlatego ci powiedziałem, uderzanie...
0: No w ja bym się obśmiał, jakbyś tym... mi powiedział, że Wizards będą na pierwszym miejscu w konferencji po 14 meczach.
1: Ja, ja nie, nie, nie byłem takim optymistą, że powiedziałem, że tak, tak dobrze będą grali, ale stwierdziłem, że zespół na przykład ma potencjał, bo ludzie nie doceniają montreza e, Harela, nie doceniają na przykład De nie doceniają na przykład Kuzmy. Ja uważam, że ten zespół jest lepszy niż z Westbrookiem, że ja, ja tego biednego Westbrooka tak <grywka> powiedziałem teraz, Ale nie nie co. Biedny, że to mi przeszło. Ale to mi przeszło. Tu masz rację, bo wiesz to. No... fajnie gra.
0: Słuchaj, LeBron James stworzył Washington Wizards. No nie oszukujmy się. Zobacz ilu zawodników z LA Lakers, którzy tak naprawdę byli zdominowani przez największe gwiazdy. No trudno nie grając w Lakersach, nie być zdominowanym przez największe gwiazdy. Ilu trafiło za Russell'a Westbrooka do Wizards. I oni teraz pokazują to, dlaczego znaleźli się w NBA. Więc jakby um, upraszczając, do no LeBron James jednym ruchem, ściągając Westbrooka, stworzył na wschodzie Wizards. Podejrzewam, że gdyby taki transfer miał być z drużyną z konferencji zachodniej, to do niego by nie doszło. Wschód to go mało interesuje, ale czytałem? co najwyżej w finale się spotkają.
1: Ale, ale czytałem fajny wywiad z DeRozanem, że on był przekonany, że on będzie w Lakers i Aha. w pewnym momencie ktoś, ktoś powiedział, że, że Westbrook jest do wzięcia. I wtedy się zmienił właśnie i właśnie mówię, i tu Lebron się pomylił, bo jak patrzę na grę, to Rozan by lepiej pasował do Antonego Davisa i Lebrona, niż na przykład Westbrook. No, to nie moim, moim zdaniem albo, albo, albo po prostu, bo wiadomo, ktoś powie, dla mnie transfer Westbrooka jest odpowiedni. Uważam, że i tak Lakersi będą w finale konferencji, będą grali dobrze, jak będzie zdrowy Lebron, bo tu nie chodzi o, o to, kto jest koło niego, tylko chodzi o Lebrona. Ja uważam, że Westbrook będzie grał dobrze, ale tak patrzysz, to co stworzyli, Lebron stworzył Wizards, a mógł stworzyć na przykład San Antonio. Mm -hmm. Bo to, bo, bo na, na, miał być sign and, and trade i wtedy właśnie Kuzma miał, miał, miał moim zdaniem iść do. Czy albo szukali jakiegoś trzeciego partnera do, 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 do Brydża, czwartego do brydża że, że y, Kuzma by był wtedy y, z tym. San y, San Antonio. Z Antonia. Ta, tak. Ale mówię, mi się podobają zespoły, bo tak jak powiedziałem, że niektóre zespoły będą grały, że bardzo sobą Niektóre to wiedziałem, nie, niektóre zespoły na przykład tak jak Nowy York to też wiedziałem, że będą gra, grali słabo, pograli za dobrze, a Chicago mnie zaskakuje, ale bym zauważył, że, że Lawin jest przed kontraktem, podpisanym kontraktem, nie podpisano z nim kontraktu, czyli najczęściej w NBA zawodnicy jak się kończy im umowa, nagle coś w człowieku narasta i chce się pokazać jak z najlepszej strony gra Niewiarygodny sezon na Wim, no i Lonzoboli i DeRozan. I to są trzy osoby, ale mówię, jestem ciekawy, nie wierzę w to, żeby przez cały sezon tak dobrze grali, bo ci zawodnicy nie pokazali w przeszłości, że są w stanie utrzymać ten poziom grania. Ale tak jak mówię, zobaczymy.
0: No, też jestem tego ciekaw Natomiast myślę, że poza tą Wielką czwórką, bo jeszcze Nie, nie, nie zapominajmy o Nikoli Wucewiczu Który, okej, okay, dostaje mniej piłek, ale jednak Wnosi dużo do gry, to wiesz co Wspomniałeś o tej wąskiej rotacji Tak, absolutnie, nawet nie dyskutuję z tym Bo to widać gołym, nieuzbrojonym okiem Natomiast tam jest jeden skarb To nie jest zawodnik, który jest gwiazdą Który będzie gwiazdą, myślę, że on nigdy nie będzie Takim super superstarem NBA, ale będzie Zawodnikiem, którego chcesz mieć Takim duszkiem dobrym i to jest Alex Caruso. Ja myślę, że...
1: Tu, 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 tutaj pamiętam przed sezonem, bo mhm. ja lubię Caruso, ale troszkę mnie przeraziły pieniądze, które wiadomo, z rynkiem się nie, nie polemizuje, bo on chciał zostać w Lakers. Mhm. Przyznaję, że to był wyśmienity transfer i, i, i zauważyłem tendencję, że zawodnicy, znaczy drużyny, szukają takiej osoby która będzie gra bardzo dobrze w obronie ale osoba bardzo lubiana w szatni bo Karuzo był bardzo lubiany w szatni i on jest takim łącznikiem i pamiętam jak mi zawsze powtarzali że, że ci czasami rezerwowi nie najważniejsze żeby szatnia ich lubiła żeby oni napierniczali na tych najlepszych żeby oni sobie pożartowali żeby z nich można było sobie pożartować i tak dalej i tak. że to jest taki taki dobry kolega mm -hmm. i zauważyłem, że w NBA zaczyna być to, co w Europie mnie uczono, że zespół się tworzy od szatni, nie? od szatni, że, że to ma być, ma być tam porządek, mają być weterani, mają być zawodnicy, którzy znają swoje role, a my z gwiazdy po prostu, po, z gwiazdami się nie polemizuje, oni mają swoje fochy, oni chcą dużo rzucać, oni chcą swoje pieniądze zarabiać, ale ci zawodnicy i oni się do nas nie dostosują. To lepiej, jak reszta się dostosuje. I z tego, co czytałem, a nie widziałem tego wcześniej, że Caruso, strasznie fajny człowiek, ale najważniejsze, że strasznie go szatnia lubiła w Lakers. Strasznie szybko łączył po prostu grupki, grupeczki. Był taką osobą, którą, którą każdy lubi. I tak e, lubię sobie teraz poczytać. Ostatnio też czytałem o jednym zawodniku. Zaraz to muszę przypomnieć którego właśnie też trener chwali, że, że znakomity, przypomnę sobie, jak czasu mi wystarczy mm -hmm. i ja się z tym zgadzam, bo ja też zauważam w swoich zespołach, jak tak na przestrzeni lat, które sezony miałem fajne, a które nie, to zobaczyłem, że fajne były te, gdzie ten zespół były dwie, trzy osoby, które wszyscy lubili i są naprawdę takie osoby, które są bezproblemowe. Ale... naprawdę można się z nimi napić można iść na imprezę można pogadać o książkach, o filmach ale wszyscy je lubią i to był czasami klucz do sukcesu danego zespołu
0: tak no zwłaszcza że Aleks Karuzo też po pierwsze był w cieniu Lebro, znaczy w cieniu gwiazd więc jakby umie się odnaleźć i w tej roli też na parkiecie i on może być właśnie gwiazdą NBA nie zostanie ale on może być gwiazdą na swojej pozycji takiego zadaniowca któremu powiesz Aleks dzisiaj wchodzisz w pierwszej piątce dobrze i on tego nie zepsuje powiesz mu Alex, no taki mamy plan na ciebie żebyś był szóstym zawodnikiem tej drużyny dobrze nie ma problemu, będę. I zrobi to dobrze. On nie zrobi tego wybitnie, on zrobi to dobrze. Po prostu, on jest taki okej. Okay. No, będę okej. Okay. Tak, tylko,
1: tylko widzisz, ja myślałem, że, że i się mówiłem że wiesz, to jest zawodnik na 16 minut taki zmieni. On pokazuje na przykład w Chicago, że on gra 30 minut i gra odpowiednią koszykówkę po jednej i po drugiej stronie. Tak, bo, bo on ja, jest elastyczny. Nie tak, ja nie traktowałem go jako do, bardzo dobrego obrońcę i obejrzałem ten mecz z Golden, I naprawdę to co on się porusza w obronie, bo w Lakers nie miał takiej możliwości gdania więcej, więcej niż tam 20 minut, a tutaj, tutaj go zobaczyłem, że, że te decyzje jego to nie jest przypadek, że tam dwie dobre decyzje w obronie, dwie dobre decyzje w ataku, bo tak go postrzegałem w Lakers, a tu w Chicago widzę. Że jeden na jeden bardzo dobrze broni, bardzo dobrze się przesuwa. Bardzo ten jest zadowolony z tego, z tego, jak mądrze kryje swoich zawodników, a w ataku nie jest dziurą. Tak, I, poza tym I To pamiętaj... jest bardzo dobry, bardzo dobry transfer. Co, co tak jak mówię no dlatego mówię, cały czas te jenbiejki się uczę, że, że nie jestem taki taki mądry jak myślałem,
0: Ja przede wszystkim żeby zakończyć temat Buls i Aleksa Caruso bo ostatnio wałkowany jest dosyć często i zawsze powtarzam jedną rzecz można Lebrona Jamesa lubić nie lubić. Ale jego IQ koszykarskie, jego przegląd pola i ocena możliwości kolegów e, absolutnie wychodzi poza nawias wszystkich innych koszykarzy NBA. I jeżeli Alex Caruso będąc na te 15 minut, przez 15 minut na parkiecie połowę z tego czasu spędza z Lebronem, który oddaje mu piłki w decydujących akcjach, który czeka na piłki od niego w decydujących akcjach, który wysyła go do defensywy w decydujących akcjach, to chyba o czym świadczy. I myślę, że Chicago to jest dobre miejsce dla Aleksa Caruso, żeby pokazał to. On nie będzie lonzobolem, bo Lonzobol swoją drogą tu zasługuje naprawdę na duży szacunek za ten progres, który go dokonał. Ale on nie będzie drugim lonzobolem, ale będzie takim gościem, którego po prostu warto, warto mieć w drużynie. Ok, za, jak na realia, NBA za relatywnie niewielkie pieniądze, natomiast coraz większe to tak swoją drogą. To coraz droższe zawody. Dla, nie, dla,
1: dla niego bardzo duże, ale nadal bym chciał zauważyć wyścigi tą grę De Rosana i wyśmienitą tak. grę y, Lonzo bo, Bola i wyśmienitą grę y, Lawina, bo, bo mm -hmm. ich statystyki są po prostu no, znakomite, wiadomo, Lawina to y, utrzymać ten poziom z poprzedniego sezonu, jeżeli chodzi o procenty. Ale jeżeli chodzi o De jak zaczął rzucać za trzy, Lonzo zaczął trafiać za trzy, no to, no to jak, jak mi się wydaje, że z taką grą y, Pelikanci by, by go nie oddali, by go wzięli jeszcze by dopłacili.
0: Wiesz co, gdzieś widziałem takie y, określenie tej trójki właśnie, wielkiej trójki z Chicago Win. Y, win bodajże, jakoś tak to się pisało i myślę, że... To, o. No, także ten tercet no, mo, Sprzedaję ci to, chociaż nie wiem skąd to wziąłem, gdzieś ukradłem komuś, ale zarobię na tym, więc ci sprzedam no, <laughs> Ale, no ale ty, chyba na forum Chicago Bulls Polska nie, Pozdrawiam u, użytkowników tego forum, bo chyba tam Ta, było takie...
1: Podobno się pasją, pasją, tak, a tymi, Gdzie... nie lubią Chicago a,
0: Nie, wiesz co, jakoś nie zauważyłem, chociaż ja akurat nie jestem... A... <laughs> Nie jestem antyfanem, więc ja jestem kryty żabką akurat. Ale dobrze, niech tak będzie. Natomiast skoro, skoro rozmawialiśmy o Śląsku Wrocław, jesteś reprezentantem Wrocławia, miasta Wrocławia. A Wrocław w Polsce kojarzy się, nie wiem dlaczego, z takim największym ośrodkiem fanów Boston Celtics, tak stereotypowo. To zastanawiam się, jakie problemy trawią Boston, bo teoretycznie skład jest dobry, ok, trener nowy, ale generalny menadżer, jakby ten sam, który wszedł półkę wyżej z pozycji trenera, więc ma szerszy ogląd sytuacji. I Zastanawiam się, jak długo jeszcze Będziemy tłumaczyć to COVID-em Chociaż rzeczywiście e, zawodnicy, którzy przeszli ten COVID Przyznają, że strasznie tam ciężko e, Zwłaszcza Brown chyba e, Miał tam problemy covid Bardzo, bardzo duże i, I jakby cały czas to gdzieś w nim siedzi Natomiast e, nie wiem, czy to jest tylko kwestia Jaylena Browna i jego COVID-u Coś tam chyba nie gra Nie wiem, czy za dużo samców alfa przypadkiem tam nie ma O jednego za dużo
1: ja po prostu fajne określenie znalazłem jakieś dni temu, spasione koty. Mi się to podoba, dlatego że tutaj akurat troszkę by to pasowało, bo do czego zmierzam, że trzy lata temu albo dwa lata temu zostały moim zdaniem popełniony błąd. Łatwo tak teraz mówić po dwóch latach. Nie, że moim zdaniem trzeba było rozbić trójkę, Tatum, Smart i, i Brown. Jelen Brown. Mhm. I moim zdaniem nikt nie był odważny. Było blisko, z tego co ja wiem, było blisko yy, wcześniej chyba, jeżeli chodzi o dobrze myślę Antoniego Davisa. Mm -hmm. i wydaje, że do Boston, Bostonu, Bostonu była, była propozycja, jak on powiedział, że nie chce grać w Pelikansach, i wtedy chyba yy, Pelikanci poprosili o tej Tuma. Tak mi się wydaje młodego, a nie chcę kłamać. Nie, chcę, nie, nie będę w tym kierunku szedł, w innym pójdę w kierunku. Uważam, że trzeba było oddać jednego z dwójki, Brauna albo Tuma. Utrzymanie ich, tych dwóch zawodników, moim zdaniem jest błędem i mówiłem to dwa lata temu i można, można to sp sprawdzić. Mówiłem, że to jest błąd, bo moi, moim zdaniem ci zawodnicy są tacy sami, a najbardziej, że chcą piłkę. I potrzebujesz bardziej zawodnika, który nie chce tej piłki, a więcej daje zespołowi. I to, co Smart powiedział jakieś tam trzy tygodnie temu, że nie dzielimy się piłką, tam pojechał troszkę po brownie i tak dalej, że oni grają dużo izolacji. Można grać dużo izolacji, ja to lubię, jak grają izolację, ale żeby tych dwóch zawodników po prostu nie było w jednym zespole. I chyba od dwóch lat się zastanawiał, kto by pasował do, do tej Tuma. Bo tej Tum jest tak, jest to gwiazda, rozumiesz? I zacząłem się zastanawiać, bo to, że Kemba Walker nie pasował, to, to tam y, wszyscy, y, większość wiedziała. No to byłem to, to zawiedziony, bo pozyskało. ja
0: niestety nie mam obiektywnej oceny Kemba Walkera, ponieważ byłem w nim zakochany po uszy, jeśli chodzi o to, co wyprawiał Charlotte Hornet, Więc jakby tu z Kemba zawsze Rozumiem. miałem ten kłopot wiesz. A,
1: a, ja a ja nie byłem, bo ja chciałem Rozier'a zostawić. Ja chciałem, żeby oni zostawili Rozier'a. Ja, ja, chcia... ja uważałem, że trzeba było zostawić właśnie Rozier'a, a, a trzeba, było, trzeba było oddać Brauna, bo najbardziej mi... Brown przeszkadzał. I się zastanawiałem nad Smartem, żeby go po prostu... Bo coś nie działa. Rozumiesz, jak, jak, jak grasz jednym składem przez trzy lata i nie widzisz postępu, no to, no to, no to musisz coś zmienić. Mm -hmm. I moim zdaniem Boston nie było odważnego. Moim zdaniem cały czas wierzono, a moim zdaniem najlepiej oni grali, bo, bo widzisz, był Heywood, Hay był kontuzjowany i oni doszli wtedy z Rozierem chyba do... Finału, finału konferencji, dobrze myślę, pamiętam. Tak było. I tak i następny sezon wrócili zawodnicy, i tak było. tak I sezon nieudany, każdy mówił, że, że, że za dużo nas coś tam poddawali, tak dalej, ale nie było jednej takiej spójnej informacji. Okej, okay, stawiamy na tej tuma i rozjera, stawiamy na tej tuma i bram. A smart, kolego, no chcesz grać w obronie, to nie będziesz tyle zarabiał. Weźmiemy sobie zawodnika La Caruza za 8 milionów, a nie że będziesz miał mi, mi zarabiał 16 czy 18. I, I w tym się moim zdaniem zapętlili, że nie było odważnego, żeby odciąć to, żeby powiedzieć: OK, nie damy rady. Daję ci przykład. Simons w, 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 w Filadelfii. I był Jimmy Butler. I ja pamiętam, jak było coś takiego powiedziane. Kogo byście oddali? Simonsa czy podpisali kontrakt z Jimmy Butlerem? Wygrała opcja Simonsa. Ja mówiłem, zostawcie Jimmy'ego Butlera. Oni wybrali opcję na lata. Uważali, że Simons im się przyda na lata, a Jimmy Butler za dużo chciał. Pomyślał Maxa i mówili, no ma już trzydziestkę i tak dalej. Ciężko to będzie porobić. Ale moim zdaniem on lepiej pasował do, do, do Embiida, bo Uważam, że Embiid zdrowy to jest MVP. A Simons potrzebuje głaskania, poklepania po tyłeczku, powiedzenia i tak dalej. Jest miękki i potrzebujesz innego zespołu dla niego. I oni też wybrali źle i za to teraz cierpią, ale Boston wybrał bardzo źle, bo on wziął na przeczekanie i teraz pytanie, kto się zdecyduje na trade yy, yy, którego zawodnika? I moim zdaniem, tak jak czytałem fajnie o, o Simonsie, że sukces Philadelphia z w tym sezonie, że oni grają dobrze bez Simonsa, pogorszyło jeszcze y, y, wartość y, do wymiany Simonsa, bo zobaczyli, tak. bo wszyscy zobaczyli. Jakby Philadelphia grała słabo, to by gości powiedzieli: Ja, widzicie, potrzebujemy Simonsa, to jest dobry, zawodnik. Ale oni grają. Pamiętamy, że Embit jest kontuzjowany i oni nadal mają dobry bilans. A z Embitem mieli bardzo dobry. Czyli na przykład y, 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 ciężko znaleźć y, chętnego. I teraz tak, Boston ma jednego zawodnika do oddania, i się zastanawiasz, no okej, okay, no dobrze, on jest tam liderem z tej a nie mogą po prostu, jest co, dojść do y, jakichś playoffów wysokiego miejsca, to po co on mi jest potrzebny? Bo zobacz, ten mm -hmm. zespół ma problem i ten sam problem, co, co powiedziałem, ma zespół Portland. Potem też nie. Dwa lata temu mógł odciąć pępowinę. Albo Lilarda, albo Macrona oddać. A oni stwierdzili: nie, nie, jeszcze, damy im jeszcze jedną szansę. Zwłaszcza, zwłaszcza,
0: że Portland nie jest atrakcyjnym rynkiem dla gwiazd. Dodajmy, to nie jest miejsce, gdzie gwiazdy chcą się znaleźć. I jakby oni są uwiązani <sum> tym biednym Lilardem, którego szanuję i tak za to, że oddaje naprawdę serducho za za tę drużynę i powiedział kiedyś wyraźnie, że on chce być w Portland fina w finałach. No być może w roli tak, kibica, ale, ale... <laughs> ale jak tak dalej pójdzie. Ale, pamię
1: no. ale pamiętaj, że, że to co mówimy, tego się nauczyłem, to co zawodnicy mówią do mediów albo trenerzy. To nie ma się nijak do, do prawdy, bo jednak jakby chciał grać w Portland, to by nie rozmawiał przed sezonem z Lebronem i nie pojechał do Los Angeles na rozmowy, czy będę dobrze pasował w Los Angeles do tego zespołu. No wiesz,
0: on ci może powiedzieć, że tylko krowa nie zmienia zdania, nie?
1: <głosy> tak, masz rację, ale, ale, ale fakt jest taki, że. Portland zmierza, w, nie wiadomo w jakim kierunku, tak samo jak Boston. A mają gwiazdy, dwie, które niektórzy z przyjemnością wzięli. Ja pamiętam, taki, to, to, taki podcast sobie oglądają amerykański, pięć najdziwniejszych rzeczy, które się zdarzy w pierwszym miesiącu, czy w pierwszych miesiącach NBA. A mówię tak, było tam napisane, że Lillard pójdzie do Filadelfii, a... A, a, a dlaczego dlatego, że Polcac będzie miał bilans nie wiem 2-8 nie ma 2-8. No tak i to nie jest to czego oczekuje na przykład zespół i to, to nie jest jakby, że będziemy grali o, o mistrzostwo nie czyli moim zdaniem zmiany tak samo jak w nie są jakby ja bym to zmienił ale tak jak mówię no, no nie zarządzam milionami, decyzje są tu, trudne. Bo oddanie Rinalda to to już musisz dostać coś z Damian. Za Brauna przecież to jest zawodnik All Stars, czyli musisz dostać też. A mi się wydaje tak Boston. Bo mówię ci, od dwóch Wiesz co? Ja, ja ci
0: powiem, że ja mam takie wrażenie, że zaryzykuję teraz. Uwaga, rzadko to robię, a ja się powymądrzam. Mogę? Ty mnie sprostujesz. Dobra, to żeby zakończyć. Jeszcze chciałem o Phoenix pogadać, nie wiem czy zdążymy, ale dobra, kończąc temat Bostonu. Problemy Bostonu zaczęły się od kontuzji Gordona Haywarda, to wiemy doskonale, ale wraz z tymi problemami pojawił się jeszcze większy problem, moim zdaniem, zagospodarowanie pozycji numer 1 Zobacz, że jest już trzeci rozgrywający, trzecia gwiazda rozgrywająca, czyli Dennis Schroeder tym razem. Był Kyrie Irving, nie wydało. Był Kemba Walker, nie wydało. A gdzie Irvingiem przez chwilę byliśmy zachwyceni? O, doskonale, to jego miejsce. No dobra, ale tu można oczywiście na charakter Irvinga jeszcze parę rzeczy zrzucić przy okazji, ale to zostawmy. Irving, nie wydało. Walker nie wydało. Dennis Schroeder, on bidny, nie wie komu oddać tę piłkę. Tak samo Markus Smart, co z tego, że mają najwięcej asyst w ale... drużynie, jak oni wszystkie piłki trafiają do Horforda, aha, ten mi zabierze, ten się nie podzieli. damy Horfordowi, zobaczymy co się stanie.
1: Ale tu się z tobą zgodzę, dlatego mi się wydaje, że, że tak ta ostro powiedział o swoich kolegach, że izolację i tej tą grając jeden na jeden, wiadomo, że on każdego może objechać albo z ręką rzucić, ale, ale bardzo ciężko tych dwóch zawodników ułożyć do jakiegoś systemu. Tam jest po prostu... Brown, Tatum, a reszta, no jakoś się musicie odnaleźć. Nie wiem jak, ale się odnajście. I mi się wydaje, że, że, że trzeba oddać, po to fajnie zaznaczyłeś, że żaden rozgrywający tam nie pasuje, dlatego że rozgrywającym po prostu, tam nie ma rozgrywającego, tylko nadal moim zdaniem ja bym, ja bym też Smarta już dał mu spokój. Dlatego, że, że to jest tak samo jak z, z Draymondem Greenem. Draymond Green jest fajny, kiedy wygrywasz. Kiedy, kiedy masz zespół na o mistrzostwo, bo on wie, jak się odnaleźć. Tak samo smart wie, jak się odnaleźć, ale ty, no kolego, ty w Bostonie jesteś poniżej 50%. No to ty nie masz grać o mistrzostwo, tylko gramy o playoff. I on, moim zdaniem, nie potrafi się odnaleźć, dlatego że jest, że jest ograniczony, jeżeli chodzi o zdobywanie punktów, albo ograniczony o yy, ofensywną stronę koszykówki. A jak jesteś tylko małym trybikiem, to świetnie funkcjonuje. Popatrzymy na Draymonda Glina. On świetnie funkcjonuje, chce mu się, dobrze podaje, jak jest jeden shooter, drugi shooter, jak, jak wygrywamy, to on fajnie funkcjonuje. Ale bez Kerego, bez no on wygląda dramatycznie. Bo cały scouting jest przeciwko niemu. Yy... Każą mu wszystko robić, rzucać, a on nie umie rzucać. Każą mu jeden na jeden. No nie, no to jest obrońca. Tu, no,
0: Draymond Green jest fenomenalnym tak. obrońcą i dobrym asystentem I, w razie czego i, i, i tyle.
1: Tak, tak, ale jak ma słabszy... I tak samo patrzę na Smarta. Czyli moim zdaniem ja bym, ja bym y, dobre piki i zrobił przebudowę. Ktoś powie szaleny, szalony pomysł... No ale dobra, no 3 lata próbowałeś, nic z tymi zawodnikami nie poszło, tak wspomniałeś, cztery lata miałeś jeszcze lepszych zawodników i, i to było twoje apogeum. Po trzech latach zawodnicy Brown i Tato są starsi, Czy ja bym się do kogoś z pierwszym numerem draftu albo nie wiem, pierwszą rundą draftu skierował. No ja tak, tylko że teraz to jest, i...
0: tylko że teraz to musiał być lata regresu, bo przecież oni te wszystkie piki tam się powymieniali, byli królami polowania, to teraz wiesz, że to jest znowu 2-3 lata. Ale nie, za Brauna bym oddał, a, okay. oddał po prostu. Bo ja
1: nie widzę do tej tuma, tak, bo, bo dzisiaj u Kamila to mówiłem, że czasami im mniej to jest lepiej, bo ja uważam, że jakby Brauna nie było, to może tej by zrozumiał, smarł, coś inni zawodnicy rezerwowych, a patrzysz, że ta nawet ławka rezerwowych, yy, yy, bo z tą jest taka nijaka. To ja, ja Radek zaryzykuję. To
0: poczekaj, to no. ja zaryzykuję. Wiesz co, zaryzykuję i powiem ci inaczej. Oddajmy Tatuma. Dlatego, że Jason Tatum, mam takie wrażenie, on się robi... Pamiętaj, kto był jego mentorem i dzięki komu on się tak fantastycznie rozwinął, bo naprawdę jest fantastycznym zawodnikiem. Mamba Mentality. Świętej pamięci Kobi. I on zresztą Tatum Tylko nie ukrywał, że Kobi że Kobe mu powiedział jedno ważne zdanie i widzę, że on to wdraża w życie w każdym meczu. Masz piłkę rzucaj, nieważne, rzucaj, masz rzucać. Ale, to, a,
1: ale, kolego, ale kolego, to za dużo byś zażądał, naprawdę. I, ja, i, to kilka klubów by musiało się połączyć, żeby dać z, z, za, za tej tuma, to ja bym chciał jedną młodą e, taką nie, gwiazdeczkę, dwóch zawodników i jeszcze piki, naprawdę. Znaczy nie, ja sobie, bo, 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 wiesz co, ja nie
0: wchodzę, e, bo, wiesz, nie wchodzę w dile teraz. Nie mi
1: się ten pomysł, ale, ale powiem ci szczerze, że... Po, po, zacząłem się zastanawiać w jakim zespole byś go widział
0: wiesz co w, na razie w żadnym ewentualnie w jakimś słabo ja, ja na
1: zachodzie na zachodzie bym go chciał zobaczyć
0: ja wiesz co ja bym się wcale nie ja bym wiesz, gdzie, wiesz co bym zrobił znaczy zrobił no my sobie fantazujemy bez konsekwencji więc możemy sobie tak popierdzielić no. ale yy, mówiąc w ten sposób yy, portland tak to co to, to pomyślałem portland samo pomyślałem ja bym się
1: wymienił tak, a Lilarda bym jednak spierniczył potrójnie z Fińką, tylko z Filadelfią i znalazł jeszcze piki gdzieś. gdzieś Oni są mądrzy, to znajdą, ale y, a, ja jest
0: taka. Po, a ja nawet bym Lilarda wsadził do Bostonu jeden do jednego. Nie wiem, czy tak się da, oczywiście, bo trzeba by to zobaczyć w tych wartościach zawodników i tak dalej. Ale zakładają. Gdybym by hmm. był właścicielem Bostonu, by mi się nie opłacało. Jakiegoś staruszek już jest. A nie opłacałbym co? się. Lillard chce zdobyć mi bo on musi tu i teraz. No to też prawda, to też prawda. Lilarda musisz wsadzić do drużyny mistrzowskiej. Tak, tak. A Boston I, taką nie jest. I, ale
1: powiem ci że fajnie tak jak się tak się być takim jest adwicorem <grym> w NBA za milion dolarów. To jest robota, tak mówię, co? To, to jest robota, nie tylko na nie trzeba zasłużyć, jakby, jakby miał 60 lat to planuje być, ale firmie,
0: ale, tylko ale tu trzeba rozkminić rynek, to jest to co robi Jimmy Butler, który powiedział o tym, że on by chciał kiedyś być GM albo właśnie siedzieć takim być, tylko, że on się uczy już 5 czy 7 lat powiedział że on od 5 czy 7 lat się uczy tego rynku jak funkcjonuje rynek NBA właśnie to o czym my rozmawiamy teraz i to wiesz co to tak fajnie wygląda, że tak sobie siedzi dwóch taki siedzi Chyży z łopacińskim w jakimś klubie i sobie gadają, tylko że to jest przepotężna wiedza, której taki zawodnik z takim Ale... IQ jak Jimmy Butler nie jest jeszcze w stanie posiąść na tyle, żeby bezpiecznie się poruszać w tych rejonach.
1: Ale dokładnie, ja próbuję, wiesz, tajniki, wiesz co, pierwszej ligi klasy polskiej koszykówki, rozumiesz, 25 lat już. Nadal <głosy> każdego dnia, wiesz co, budzę się, jestem głupszy niż, znaczy głupi jestem, dlatego że że zdaję sobie sprawę ile ja rzeczy nie wiem dlatego masz rację że cały czas jest rozwój cały czas jest rozwój i kombinowanie ale powiem ci szczerze że to jest fajne. fajne to kombinowanie bo ja to lubię bo naprawdę jak tak sobie podyskutujesz to zobaczysz że niektóre kluby w NBA są dobrze prowadzone i wiesz w którym momencie moim zdaniem popełniasz błąd tak wskazałem ten błąd Bostonu albo albo portland że, że masz apogeum i ty myślisz, że jeszcze dalej pójdziesz, a wtedy trzeba zmian, rozumiesz? Wtedy trzeba zmian, wtedy coś dołożyć, rozumiesz? Wtedy na przykład zaryzykować. A niektóre kluby mówią, mm, wiesz, i tu jest i tu jest problem właśnie po ciekawe zobaczymy. Bo ja przewiduję, że, że będzie, będzie wymiana co,
0: to, jest, to jest trochę jak To jest trudniejsze od gry na giełdzie Bo na giełdzie jest jedna zasada Idealny moment na sprzedaż akcji na giełdzie To jest tuż przed szczytem Hossy Czyli jak jest tendencja rosnąca I już tam niewiele brakuje do tego szczytu tej krzywej I wtedy się sprzedaje akcje W NBA to działa w podobny sposób Tylko, że nie pozbywasz się akcji Tylko chcesz właśnie wycisnąć maksa I to jest ta różnica dlatego to jest tak, tak trudne i trudniejsze od giełd Zaryzykuję takie stwierdzenie. Radosław, wiesz, że musimy postawić kropkę? No,
1: nie, nie o Phoenix, No ale dobrze, no bo to był mają Phoenix. problemy Phoenix to. Bo nie będziemy rozmawiać, to muszą, muszą, muszą zobaczyć sprawę, czy ten właściciel robił złe rzeczy, czy nie robił rzeczy, co mówi. Ale powiem Ci, mi się najbardziej podobało niepodpisanie kontraktu z Daytonem. Naprawdę, albo ktoś miał jaja. Dla mnie to jest po prostu niesamowite, że. Że można się potem poobrażać, że a nie, ale masz po prostu bat na tego zawodnika, żeby on drugi sezon udowodnił, czy jest w stanie po prostu... I to samo Karniszowa zrobił z Lawinem. Mm -hmm. Bo może mu zaproponować największe pieniądze po tym sezonie, mógł po prostu podpisać teraz i nie zrobili tego. Lawin odpłaca się i Aiton musi zagrać dobrze po... Jak nie zagra dobrze to wszyscy pomyślą ty no miałeś jeden dobry sezon, ktoś tam ci Booker z, z Chrisem Paulem ci pomogli, ale ty nie jesteś chłopy na maksa, a on walczy teraz do maksa i tego nie wziąłem pod uwagę, że jego determinacja będzie większa niż w poprzednim sezonie, bo ja nie stawiałem tak wysoko Phoenix, że będą tak dobrze grali.
0: No właśnie, ja się my, ja myślałem, Atlanty, że to był jednorazowy strzał. Powiedział.
1: Tak, po Atlantę przewidziałem, że będą grali słabiej. Ale uważałem, że Phoenix wróci tak na 55% tych wygranych, 50% będzie się tak y, pałętała, a oni nadal grają dobrze. Mm -hmm. I nie nieważne, czy Chris Paul gra dobrze, czy nie. Oni nadal mają tą stałość. Ten Monte Williamsa, y, ten system działa, a zobaczymy: Atlanta wydawało się, że, że, że będą lepiej grali, a nie grają. Dlatego ta NBA jest ciekawa, ale mówię: na początku Phoenix musi sobie poradzić y, y, z właścicielami, tam, tam, y, z i tymi, z tymi oskarżeniami. O, o złe traktowanie pracowników, a później zobaczymy, ale to jest dla mnie zaskoczenie, na plus. Nie sądziłem, że są w stanie to utrzymać. Uważałem, że, że Chris Paul tak ogarnął zespół, że, 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 że w następnym sezon będzie starszy i to nie będzie funkcjonować, oni wygrywają. i tak. Czasami bez np. na przykład Maggi grał dwa mecze, na zdobył sobie 18 punktów tam, po, ponad 10 zbiórek i, I oni nadal grali dobrze, nadal wygrywają, bo w NBA najważniejsze są wygrane. Z tych 13 spotkań w miesiącu jak wygrasz siedem, a to szybko się toczy, jak wpadniesz w dziurę albo w muł, to się zakopiesz aż do, aż do nosa.
0: Mm -hmm. Tak, zdecydowanie, no Phoenix Suns zrobił wrażenie, ja też powiem szczerze, byłem bardzo sceptyczny, tak myślałem sobie, a dobra, grali z Bucks, w finale, no fajnie, fajnie, to już wszystko, dziękujemy państwu, Chris Paul, byłeś fajny, no trudno, bez pierścienia, a tu nagle się okazuje, że drużyna, która ma 10 wygranych z rzędu, wyszli, sezon zaczęli źle. Ale teraz grają rewelacyjnie i powiem szczerze, wiesz co, nie, nie jestem, nie, jest to dla mnie neutralny zespół, może w ten sposób, nie jestem ani fanem, ani antyfanem Phoenix Suns, natomiast życzę im jak najlepiej, bo przynajmniej jest jakieś fajne zamieszanie w NBA Mówimy o Phoenix, a co dopiero o Warriors, ale to Radko obiecuję Ci w kolejnym naszym spotkaniu, dobrze?
1: To, bo Warriors to przewidziałem, że będą grali dobrze, nie tak dobrze, nie myślałem, że tak dobrze, ale to jest przyjemność oglądać, przyjemność oglądać Golden State naprawdę, budzić się o czwartej i znowu obejrzeć mecz, no ja się kręcić, kiedy te tak. czasy, co się budziliśmy, no więc naprawdę, a obudziłem się na czwartą i obejrzałem mecz,
0: obejrzałem. Radku, to w takim układzie odeśpij, bo musimy kończyć, przepraszam Cię, ale to już naprawdę kropkę, bo Janek mi zaraz głowę urwie, także, dobra, ale dobra. obiecuję to Ci, że, przyjemnie było. tak, ale w kontekście tego, co powiedziałeś na początku naszego dzisiejszego spotkania, Obiecujecie, że będę dzwonił częściej. Teraz już wiesz, sytuacja ułożona, wszyscy na miejscu, starting five w domu, więc już mogę spokojnie działać. Dziękuję Ci bardzo, Dobra, Radosław.
1: Będę czekał na telefon. Pozdrawiam wszystkich i miłego dnia.
0: Dziękujemy bardzo, również miłego dnia życzymy. Radosław Chyży był Waszym i moim gościem. To była audycja 3.05, a ja kończę, bo mi zaraz w głowie zrobią piłkę do kosza. Pa. Weszło FM, najlepsze radio sportowe.